0: 예수님의 이름으로 기도하나 아멘
1: 거룩신성령이
0: 성령이여 우리에게 임하소서 トルカシー 성령이야 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 이마 o 성령이 불러오셔서 사 손들고 주를 바랄 때 성령이여 성령이여 성령이여, 성령이여 이마손 손 들고 주를 바때 손들고 주를 성령이여 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 이마소서 천능하신 하나님 찬양 언제 나동이라 신주를 천능하신 하나님 찬양 영원히 낳으시오 천능하신 하나님 찬양 천능하신 하 đ 시 ợ
1: 신 하나님 아버지, 이 새벽 아버지 되신 하나님을 사모하는 마음으로 나오게 아 하시니 감사합니다. 인생의 주인 되신 하나님께 더욱 가까이 나아가게 하여 주시고, 주의 말씀이 선포될 때 모든 두려움은 떠나가고, 성령의 도우심으로 기도할 바를 알게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 영접하는 자고 그 예수 그리스도의 이름을 믿는 자들 가운데 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세와 은혜를 허락하여 주시니 감사합니다 하나님 아버지 하나님 아버지의 그 뜻을 알기 원합니다 분별하기 원합니다 하나님 아버지의 기쁨이 나의 기쁨이 되어지기 원합니다 아버지 하나님 모든 두려움은 떠나가게 해주시옵시고 주님의 놀라운 은혜의 충만함이 우리 가운데 덧입혀 주시옵소서 아버지 하나님의 이름을 찬양하며 나아갈 때 주님의 놀라운 성령의 역사하심이 우리의 영혼 가운데 있게 하여 주시옵시고 모든 연약함들은 태워지고 주의 신령한 것으로 채워지는 주님의 은혜의 시간 되게 하여 주시옵소서 주님의 이름을 찬양합니다 주님의 이름을 찬양합니다 주의 이름이 우리의 이름 가운데 주의 인생 가운데 아버지 날마다 찬양하며 드높여지는 우리의 모두의 시간 되게 하여 주시옵소서 새벽 사랑하는 하나님 아버지 주님의 이름을 찬양합니다. 하나님 이 시간 선포되는 말씀으로 인하여 우리의 생각과 판단과 기준이 새롭게 되어지고 영혼이 깨어나는 성령 충만한 은혜의 시간이 되게 하여 주옵소서 어둠과 절망 속에 빛과 소망 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 15편 1절부터 5절까지의 말씀입니다 10편 15편 1절부터 5절까지의 말씀입니다 저희가 다같이 1절부터 5절까지 말씀 함께 읽겠습니다 여호와여 주의 장막 안에 살 사람이 누구입니까? 주의 거룩한 산에 살 사람이 누구입니까? 올바르게 행동하고 의를 행하며 마음으로 진실을 말하고, 혀로 헐뜯는 말을 하지 않으며, 이웃에게 해를 입히지 않고, 동료에게 누명을 씌우지 않으며, 타락한 사람을 경멸하고, 여호와를 경외하는 사람을 존경하며, 손해를 봐도 맹세를 지키며, 돈을 빌려주면서 이자를 많이 받지 않고, 뇌물을 받지 않고, 죄 없는 사람을 억울하게 하지 않는 사람입니다. 이렇게 행동하는 사람은 절대로 흔들리지 않을 것입니다. 주님의 성전인 제 존재로 거룩한 삶 보이게 하소서라는 제목으로 이상주 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 주께서 주시는 평강과 승리가 우리의 삶 가운데 충만하기를 축복합니다. 네 시편 15편 말씀입니다 계속해서 제 1권 안에서 아주 주옥같은 시편들을 계속 보고 있습니다 다윗의 시편이고 예배를 드리러 들어갈 때 불렀던 예배시로 그렇게 생각이 됩니다 오늘 이 본문의 말씀은 1절에 질문을 제기하고 그리고 2절부터 5절까지 답변을 하고 아 그리고 그 답변에 대한 내용으로 5절 하반절에 축복을 선포하는 그런 내용으로 구성이 되어 있습니다 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 주의 장막안에살 사람이 누구입니까? 주의 거룩한 산에 살 사람이 누구입니까? 주의 장막안에살 사람 이렇게 되어 있죠 아다윗 시대에는 솔로몬 시대처럼 성전을 세운 그 시대가 아니었기 때문에 40년 광야 시절에 그들과 함께 했던 하나님의 임재의 장막, 성막이 그들 가운데 있었던 것이죠 그리고 그 성막에서 하나님 앞에 제사를 지내고 하나님 앞에 예배를 드렸습니다 그래서 주의 장막이라고 표현을 했고 또 주의 거룩한 산, 주의 성산의 과할자 누구니까 시원산을 이야기하는 것이죠 그는 하나님 앞에 도시를 구별해서 드렸고 그 나라를 구별해서 드렸던 사람입니다 그래서 주의 성산 위에 있는 주의 그 장막 안에 거할 자가 누구인가 하나님의 임재를 표현하는 것으로 주의 성산 주의 장막이라는 표현을 썼습니다 그 하나님의 임재 가운데 지속적으로 거할 수 있는 사람이 누구이겠습니까 또 다른 말로 표현하자면 하나님의 보호하심과 복주심 가운데 지속적으로 살수 있는 사람이 누구이겠습니까? 어제 14편에는 어리석은 자, 악한 자, 하나님은 계시지 않다. 하나님의 임재의식이 없는 사람들, 그런 사람들에 대해서 보았죠. 그런데 오늘 이 10편, 15편은 하나님을 사랑하고 사모하는 사람들, 그 사람들이 하나님 앞에 나아가면서 질문하는 것입니다. 어떻게 하면 지속적으로 하나님의 임재 가운데 과할 수 있을 것인가? 우리도 은혜 받고 또 하나님께서 주시는 감동과 기쁨이 있어도 삶의 현장에 나가면 또 쓰러지고 세상 가운데 흔들리고 하잖아요. 그래서 어떻게 하면 지속적으로 그 하나님의 임재 가운데 과하는 삶을 살겠는가? 제사장이 아니기 때문에 일반인들은 예배를 드리러 성소에 나오고 장막에 나오지만 그러나 삶의 현장에 또 나가야 되는 것이잖아요 어떻게 살아야 할 것인가 예배 가운데 들어가면서 이런 질문을 했다는 것은 삶의 현장에 있다가 예배의 자리로 나가잖아요 내 삶의 현장에서 내가 하나님 앞에 잘못된 부분이 없는가 스스로 점검하고 그 예배의 자리로 들어가는 의미 또 예배를 드리러 들어가면서 이미 그 마음 가운데 내가 삶에 어떤 헌신을 드릴 것인가 우리가 보통 삶의 예배라고 합니다. 이 공예배뿐만이 아니라 삶으로 드리는 예배에 대한 결단과 헌신 그것을 질문하고 대답하는 자문자답하는 그런 내용입니다. 아, 마치 우리가 사랑해서 결혼하지만 어떻게 하면 평생 서로를 사랑하며 행복하게 살 것인가 또 초등학교 1학년 학생이 자기 형, 누나, 언니 뭐 학교 가는 거 보면 굉장히 부러워하잖아요 초등학교 1학년이 제막 입학을 했어요 어떻게 하면 학창시절 내내 의미 있는 시간을 가질 수 있겠는가 하나님을 사랑해서 예배자의 자리에 섰습니다 그러나 어떻게 하면 평생에 하나님과 신실하게 동행하고 동고하고 동역할 수 있겠는가? 시편 아, 15편 1절 말씀에 여호와여 주의 장막에 거할 자 누구오며 주의 성산에 거할 자 누구오니까? 아, 이 질문이 여러분의 십년 가운데 있기를 축복합니다. 그래서 하나님의 전을 사모하는 평생의 삶을 사시기 바랍니다. 아, 우리가 뭐 바라보고 원할 만한 것들이 많이 있지만 하나님의 임재, 하나님의 전을 사모하는 인생을 하나님께서 늘 품어 주실 줄로 믿습니다. 이 고백과 질문을 가지고 있는 사람이 다윗이었죠. 시편 69편 6절 말씀에 69편 9절 말씀에 주의 집을 위하는 열심이 나를 삼켰나이다. 그가 빈들에 있을 때에도 하나님의 전을 사모하고 또 궁궐에 있을 때에도 물론 궁궐과 이 장막 사이의 거리가 굉장히 가까웠지만 그럼에도 불구하고 늘그 하나님의 임재의 처소를 사모했던 것이 다윗입니다. 자, 그러면 이 질문에 대해서 뭐라고 답변을 했는가? 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 올바르게 행동하고 의 의를 행하며 마음으로 진실을 말한다. 아, 2절에도 세가지 3절에도 세가지 4절에도 세가지계속그세가지씩 이야기를 하고 있는데요 2절 말씀해 보면 올바르게 행동하고 의의를 행하며 마음으로 진실을 바란다 긍정적이고 적극적인 실천상 세가지를 이야기하고 있습니다 여기서 올바르게 행동한다라는 것은 어, NIB 성경의 블레임리스, 그를 비난할 만한 것이 없다 원어적으로는 흠없이 그런 뜻입니다. 그의 삶이 흠없이 살아간다. 또두 번째, 의의를 행한다. 개혁성경에는 공의를 실천한다. 되어 있고요. 개인적인 차원으로 이야기를 하면 하나님의 의의 성품을 닮아가는 것이고, 사회적인, 공동체적인 차원으로 이야기를 하자면 공의를 행하는 것이죠. 세 번째, 마음으로 진실을 말한다. 그러면 행위만 그렇게 하는가? 그의 속마음의 진실을 이야기한다 아, 여러분 하나님이 내 인생의 변함없는 가장 근원이 되는 기준이신 줄로 믿습니다 하나님이 내 인생의 토대이시고 하나님이 내 인생의 기준이시다라는 이 고백이 있는 사람은 하나님의 말씀대로 살고자 하는 것이죠 하나님의 말씀을 따라서 신실하게 살기를 원합니다. 진실하게 살기를 원합니다. 이런 마음의 간절함이 있는 사람들을 이야기하는 것입니다. 사실 이세 가지는 똑같은 이야기를 세 가지 차원에서, 세 가지 측면에서 이야기한 것이죠. 산상순의 마태복 음 모장에 보면 율법의 어떤 행위 규정을 지키는 것보다 더 중요한 것이 마음의 탐심을 갖지 않는다. 마음의 음욕을 품지 않는다. 마음의 미움을 품지 않는다. 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 묵상이 죽게 연락되기를 원하나이다. 여러분 안에 이런 고백이 있기를 축복합니다. 제가 전에도 한번 나눴었는데한그 사업가가 그런 이야기를 하더라고요. 사업이 잘 되게 해주십시오. 돈이 많이 벌게 해주십시오. 사업이 번창하게 해주십시오. 이런 기도 제목이 아니고요. 기도 제목이요. 각 이제 순장, 순원들 이제 기도 제목을 적어내는데, 나의 마음의 동기까지도 하나님이 보시기에 아름답게 해주시기를 원합니다. 저는 이게 사업가의 기도 제목이라는 게 이해가 안 되는 거예요. 어, 근데 그 기도 제목을 읽는데 너무너무 감동이 되더라고요. 여러분, 여러분의 중심에 하나님 정말 내가 마음속에 에 마음 속에 묵상하는 것조차도 생각하는 것조차도 하나님이 기뻐하시는 것이 되게 하여 주옵소서. 아 누가 하나님의 임재에 이성소에 거할 수 있겠는가. 어찌 보면 그 마음을 가지고 있는 사람에게 하나님의 거룩한 임재하심이 내주하여서 성령의 전이 되는 그 사람 자신이 거룩한 처소가 되는 역사가 나타나는 줄로 믿습니다. 그래서 나의 존재 자체가 하나님의 말씀으로 충만해지고 하나님의 의의 성품으로 충만해지고 성령의 거룩한 임재로 충만해지는 것 아, 그것이 첫 번째 비결이죠. 아, 말씀의 불꽃이라는 책이 있습니다. 프랑스와 까생제나라는 사람이 쓴 책인데 그 책에 호모 아, 비블리쿠스, 성서적 인간이다. 뭐 어, 유해하는 인간, 사고하는 인간, 뭐 정치적 인간, 여러 가지 표현을 쓰잖아요. 그런데 우리가 지향해야 될 점은 이 말씀으로 충만한, 말씀대로 살아가는, 말씀을 기뻐하는 사람의 그 형상을 회복해야 된다. 이것이 어떤 삶일까? 이렇게 묵상을 하면서 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 아... 우리가 에덴 동산을 보면 선악과와 생명나무 실과가 있잖아요. 인간이 범죄함으로 잃어버렸던 그 선악과를 날마다 그삶 가운데 하나님 말씀대로 지킴으로 인하여서 동시에 또한 상실했던 생명나무 실과를 회복하는 건 그런 삶이죠. 여러분, 선악과를 지켜야만 생명나무 실과를 매일 먹을 수 있는 것이죠. 하나님의 말씀을 지킬 때 하나님의 생명과 거룩과 평강이 우리 가운데 들어오게 되는 줄로 믿습니다 그것이 첫 번째 비결입니다 자 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 혀로 헐뜯는 말을 하지 않으며 이웃에게 해를 입히지 않고 동료에게 누명을 씌우지 않는다 아, 소극적인 또 부정적인 차원에서의 세 가지 하지 말아야 될것세 가지를 이야기했습니다 혀로 헐뜯는 말을 한다 이 중상모략이죠 건전한 판단력, 건전한 분별력을 이야기하는 것이 아니라 그 선을 넘어서 자기와 맞지 않으면 언어적으로 공격하는 거예요 감정적으로 공격하는 거예요 인신공격한다 그러죠 사람의 인격을 모독한다 두 번째는 이웃에게 해를 끼치는 사람 말로 그치지 않고 실제로 그 사람에게 손해를 입히는 사람 사람은 생각이 말이 되고 말이 행동이 되고 행동이 습관이 되고 그의 인생이 된다 이야기하는 것이죠. 구체적으로 그 사람에게 말로만 악하게 하는 것이 아니라 행동으로 해를 입히는 악행을 하는 사람이다. 자세 번째, 동료에게 누명을 씌우지 않는다. 더 나아가서 그에게 그가 하지도 않은 억울한 누명을 씌우고 죄목을 씌운다라는 거예요. 이세 가지를 하지 않는다. 그런 사람이 하나님의 거룩한 임재 가운데 거할 수 있다. 여러분 이세 가지를 순서대로 한다면 그의 삶 가운데 진리는 증발하고 공의는 사라지게 되는 것이죠. 그래서 삼절에넣어놓이세 가지는 어찌 보면 2절에 나오는 세 가지의 정반대 항목이죠 사실 같은 이야기를 지금 반복하고 있다는 것을 볼 수가 있습니다 사람은 하나님의 말씀의 기준이 없으면 반드시 그 인생이 필요하게 되어 있어요 하나님의 말씀을 내가 정말 신실하게 지키겠습니다 내 중심 가운데 결정하고 헌신하는 것이 중요하죠 인간은 첫 시작부터 에덴 동산에서 선악과를 따먹을 때부터 거짓의 아비인 사단에게 속아서 이 길을 가게 되었기 때문에 하나님의 진리의 말씀이 끊임없이 공급되지 않으면 이 거짓이 그 안에 일하게 되어있는 것이죠. 하나님께서 세상을 두루 감찰하실때 선을 행하는 자가 있는가 보았지만 아무도 없었다. 모두가 악한 자들이다. 어, 이 10편 15편 3절의 말씀은 10편 1편 1절의 말씀과 너무나 유사하죠. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 줬지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하면 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다. 악한 생각, 악한 언어로부터 출발한 것이 이 죄를 짓는 길을 계속해서 걸어가고 그리고 나중에 그것이 자기의 삶의 자리가 되어버린다라는 것입니다. 여러분, 권면하기는 하나님이 기뻐하시지 않는 것은 아무리 합리적으로 보이고 합당해 보여도 거부하시기 바랍니다. 내가 어떤 사람이 나에게 근거 없는, 이유 없는 방해를 하고 공격을 해요. 아니면 왜 저렇게 행동할까? 뭐 교회 안에서도 그럴 수 있죠. 그런 부분이 있다 할지라도 여러분 안에 분노하거나 미워하거나 누군가를 저주하거나 아니면 해를 끼치고 싶어하거나 그 사람이 한것 이상으로 중상모략을 하거나 이 모든 것은 하나님이 기뻐하시지 않는 것입니다. 하나님이 기뻐하시지 않는 것을 처음부터 받아들이지 마십시오. 거짓을 처음부터 받아들이지 마십시오. 그러나 내가 아무리 감당하기 힘든 것 같을지라도 하나님의 진리를 받아들이시고 하나님의 말씀을 내가 순종하겠습니다. 결단하며 나아가면 하나님이 그 인생을 도우실 줄로 믿습니다. 자, 4절 말씀. 이제 세 번째 그룹이 나오는데요. 4절을 읽겠습니다. 시작! 손해를 봐도 맹세를 지킨다. 아, 이세 번째 그룹에 나오는 이야기 사람과 인생을 바라보는 태도 또 관점에 대한 세 가지입니다 첫 번째는 타락한 사람을 경멸한다 아, 개혁 성경에는 멸시한다라고 되어 있습니다 그러면 세상에 어떤 부류의 사람들 즉 하나님을 따르지 않는 사람들은 아, 경멸하고 멸시해도 된다는 뜻인가 아, 미워하라 사람을 미워한다기보다는 그들의 삶의 행태를 미워하는 것이죠 죄는 미워하되 죄인은 미워하지 말라 이렇게 이야기하는 것이죠 이 본문을 보면서 사실 10편의 많은 시들 가운데 전체적인 맥락을 갖고 이야기한다면 악인들이 세상을 장악하고 악인들이 세상의 모든 것을 좌지우지하는 것 같거든요. 그러면 처음에는 화가 나고 절망되고 하다가 부럽기도 하고 갖고 싶기도 하고 한국 사람들이 갖고 있는 심리라고 생각이 됩니다. 대부분의 사람들은 나는 중산층이다 나는 경제적으로 넉넉하지 않다 이렇게 생각하는 사람들이 절대적인 다수거든요 한국 사람들은 그런데 사회적으로나 아니면 경제적으로나 어떤 지위에 오른 사람 어떤 소유를 많이 누리고 있는 사람을 보면 저 사람은 분명히 잘못된 방식으로 저것을 얻었을 것이다 이런 생각들을 한국 사람들이 굉장히 많이 갖고 있어요 아닌가요? (웃음) 그런 생각 굉장히 많이 갖고 있어요 그래서 이 건강한 권위에 대해서도 반발을 하는 그런 어떤 집단적인 성향이나 문화를 많이 보입니다. 무조건 끌어내리려는 이런 것들이 있고, 그 전에도 한번 나눴었던 것 같은데요. 그, 뭐, 미국이나 서구권이나 이런 데들은 그 리더를 세워놓고 어떤 사람이 뭐 총리가 됐다, 장관이 됐다. 그러면, 아, 그 예전에 어렸을 때 동기동창생들에게 물어본다는 거죠. 어, 그 사람 은 학창시절에는 어떤 사람이었습니까? 그럼 대부분이, 아, 그 사람 생각해보니까 굉장히 혼자 조용히 다니긴 했는데, 그때부터 비범했던 것 같다. 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 근데 이제 한국 사람에게 동기동창생들에게 물어보면, 그대 가방 못 재하던 녀석이라고. 뭐, 크나, 나나, 뭐, 이런, 이런 식의 어떤 그 권위와 존경의 문화라기보다는 끌어내리려는 게 굉장히 강한 문화를 갖고 있죠 물론 역사적인 배경도 있지만 어찌 보면 좀 문제가 있는 부분입니다 악인들, 여기 보면 타락한 사람들, 악인들, 하나님을 떠난 사람들 그런 사람들을 바라보면서 마음가운데 좌절하거나 아니면 마음가운데 그들을 부러워하지 않는다는 거예요 저건 아무것도 아니다 하나님께서 어느 날 바람을 보시면 바람에 나는 겨와 같이 다 흩날릴 사람들이다. 하나님께서 어느 날 흔드시면 심판으로 흔드시면 그들은 모래성처럼 무너지게 될 사람들이다. 여러분 이 믿음의 선포가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이건 아주 중요한 것이죠. 아, 그래서 부러워하지도 아니하고 두려워하지도 아니하는 그런 마음입니다. 아, 그런 두 번째는 무엇이냐면 여호와를 경외하는 사람을 존경한다. 정반대로 하나님을 경외하는 사람을 존경한다. 어제 14편에는 그런 사람을 가난한 사람이라고 표현했잖아요. 그 사람이 사회적으로 보면 많은 영향력이나 지위나 권력을 가지고 있지 않아도 그런 사람을 존경한다. 이 존경한다는 얘기가 무슨 얘기예요? 개인적으로 아, 그 사람에게 잘 보이려는 것일까요? 아니죠. 그 사람이 갖고 있는 영성, 그 사람이 갖고 있는 진정성, 그 사람이 갖고 있는 그 영성에 기초한 인품, 아 나도 닮고 싶다. 그런 마음을 갖는다는 것이죠. 세상적으로 타락하여서, 악하여서 어떤 세상의 자랑을 가진 사람들, 지위와 권력과 명예와, 불을 가지게 된 사람들 아 나도 저걸 갖고 싶은데 나도 담고 싶다 이런 방향으로 가는 것이 아니라 하나님을 경외하는 사람들을 바라보면서 아 나도 저 사람의 인생을 담고 싶다 그런 마음이 여러분 안에 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그리고 세 번째 손해를 보아도 맹세를 지킨다 손해를 볼지라도 그의 서운한 것을 지킨다 아, 이 맹세는 두 가지로 다 해석이 가능하겠습니다 왜냐하면 그야말로 그냥 맹세라는 의미 사람과 맺은 그 약속도 있고 하나님 앞에 드리는 소원도 있는 것이죠 사람 앞에서나 하나님 앞에서나 이익을 위해서 살아가는 것이 아니라 믿음을 지키며 살아가는 사람 원칙을 지키며 살아가는 사람 저를 한번 따라해 보시겠어요? 원칙주의자 우리말로 이게 좋은 뉘앙스인가요? 나쁜 뉘앙스인가요? 나쁜 뉘앙스죠. 원칙주의자. 근데 원칙주의자라는 것은 너무 원칙을 고수하다 보니까 융통성이 없는 사람을 이야기하는 거잖아요. 근데 우리나라가, 어, 융통성이 과도하게 많은 사회인가요? 아니면은 융통성이 부족한 사회인가요? 네, 융통성이 과도하게 많아서 문제인 거거든요. 여러분, 여러분이 지킨 원칙이 아유 사람들이 뭐 너만 그럴 필요 있느냐. 다 편법으로 하는데 그렇지 않습니다. 그가 지킨 원칙이 위기의 순간에 그 원칙이 그의 인생을 지켜줄 거예요. 여러분이 지킨 하나님의 말씀, 이 말씀이 위기의 순간에 여러분을 지켜주실 것입니다. 그러니까 심판이 안 보는 데서 뭐 축구 선수들도 뭐. 팔로 치기도 하고, 발로 걸기도 하고, 옷을 잡아당기기도 하고 하죠. 근데 심판이 모르고 있을까요? 다 알고 있죠. 그러나 이제 경미한 부분들을 속으로 카운트를 세고 있는 거라고요. 하나님이 우리 인생을 보시면서 카운트를 세고 계시죠. 어, 저건 안 되겠다. 그때 옐로카드 레드카드가 나오는 것이잖아요. 우리가 지킨 원칙이 우리의 인생을 지키는 날이 반드시 오게 되어 있어요. 자, 어, 마지막 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 돈을 빌려주면서 이자를 많이 받지 않고 뇌물을 받지 않고 죄 없는 사람을 억울하게 하지 않는 사람입니다. 이렇게 행동하는 사람은 절대로 흔들리지 않을 것입니다. 5절 말씀에 어, 이자를 많이 받지 않는다. 뇌물을 받지 않는다. 죄 없는 사람을 억울하게 하지 않는다. 그래서 5절도 세 가지로 보이지만 그렇게 해석을 했지만 사실은 두 가지입니다. 두 번째와 세 번째, 뇌물을 받지 않고 죄 없는 사람을 억울하게 하진 않는다. 이두 가지가 원어상으로는 하나로 연결되어 있습니다. 그러니까 죄 없는 사람이 지금 심판을 받고 있어요. 재판을 받고 있는데 이 사람에게 억울한 판결, 이 사람에게 나쁜 판결을 내리라고 가진 자가, 권력을 가진 자, 물질을 가진 자가 뇌물을 주는 거예요. 그 뇌물 받고 억울하게 판결 내리지 말라는 이야기를 하는 것입니다. 그러면 전체적으로 대답이 11가지가 되죠. 그런데 4절에 나오는 타락한 사람을 경멸하고 여호와를 경외하는 사람을 존경한다. 이두 가지를 한 가지로 보기도 하더라고요. 그러면 전체가 이제 10가지가 되겠고요. 아... 그런데 뭐열 가지냐 열한 가지냐가 중요한 것이 아니고요. 이 전체적인 흐름을 놓고 보는 게 중요하죠. 돈을 빌려주면서 이자를 많이 받지 않는다. 여러분 지금 재정적인 어려움에 처한 사람이 있어요. 근데그 사람에게 돈을 빌려주는 것이 정말 그 사람을 위해 빌려주는 것인지 아니면 자기가 이익을 챙기기 위해서 돈을 빌려주는 것인지 이건 다른 것이죠. 고리대금 하지 말라는 것입니다. 이거는 사업이 아니라 가난한 자를 착취하는 것이죠. 자두 번째, 뇌물을 받고 죄 없는 사람을 억울하게 하지 말라. 무고한 사람을 억울하게 뇌물수수해서 배후에서 부정한 잘못된 판결을 내리지 말라. 아, 네 가지 그룹으로 대답을 했는데 마지막 네 번째는 금전적이고 물질적인 부분이었어요 세상에 살아가면서 물질적인 부분에 자유할 수 있는 사람은 글쎄 거의 없는 것 같아요 먹지 않고 마시지 않고 입지 않고 어떻게 살겠어요 마치 의식주가 필요한 것처럼 물질이 없이 인생에 살수 있는가 그러나 여러분의 중심 가운데 끊임없이 선포하고 고백하십시오 나의 필요를 공급하시는 분은 하나님이십니다 이 세상이 물질만능으로 계속 돌아가고 있거든요 최근 한 10년 새 한국의 물질만능주의는 더 극에 달하고 있어요 캐나다에서 오랫동안 살던 분이 한국에 나와서 정말 그리워하던 옛날 단짝 친구를 만난 거예요 10여 년 만에 그런데 카페에 앉아서 이 단짝 친구가 이런저런 질문을 하더랍니다. 캐나다에서 어떻게 사는지. 근데 마치 이 돈을 가지고 첫 번째부터 마지막까지 사람을 스캔을 하는 것같더래요 직업은 뭐며 연봉은 어떻게 되며 집은 어떤 집이며 차는 뭐를 타며 다돈 얘기인 거예요. 돈 얘기. 그래서 이 사람을 경제적인 백그라운드를 가지고 이 사람을 판단하는 거예요. 이 사람이 돈이 얼마가 있느냐를 가지고 그 사람을 판단하는 거예요. 사실 이런 관점은 유물론적인 관점이죠. 사람은 영적인 존재이지 단순히 물질적인 존재가 아니잖아요. 근데 그 사람의 돈이 그 사람의 존재를 결정한다. 굉장히 잘못된 관점인데 크리스찬들도 그런 관점에 너무나 많이 빠진다는 것입니다. 여러분 돈의 문제로부터 자유할 수 있다면 그 사람이 그 사람이 하나님의 거룩한 임재 가운데 지속적으로 거할 수 있을 것입니다. 세상 자랑에 그냥 마음이 확 쏠려버리고 여러분이 그런 마음을 가지면 하나님의 거룩한 임재 가운데 계속 거할 수 없다는 거예요. 네, 마지막 얘기를 하니까 상당히 우울해지시는 것 같아요. 물론 사업 열심히 하시고 경제활동 열심히 하십시오. 어, 그러나 여러분의 손 자체가 미다스의 손이 되기를 원하는 것은 어리석은 것이에요. 물질이 전부라고 생각하는 것은 어리석은 것이에요. 하나님이 내 인생의 전부가 되십니다. 이 예배자의 고백이 있어야만 그의 인생이 요동하지 아니하리라 5절 하반절에 이렇게 행동하는 사람은 절대로 흔들리지 않을 것입니다. 절대로 요동하지 않는 인생, 여러분 다윗의 인생을 생각해보면 그의 인생에 크게 요동했던 적이 두번 있죠. 사울왕 때문에 요동한 것 글쎄요. 그때는 오히려 그렇게 요동하지 않았고요. 그가 우리 아내, 아내 바세바를 범했을 때, 범죄하였을 때 그의 인생이 크게 요동쳤죠. 그러나 하나님이 그에게 이것이 죄다 선지자를 통해서 말씀하셨을 때 바로 엎드리죠 어, 또 어떤 분들은 다윗의 이 범죄 때문에 그의 인생에는 큰 어, 문제점이 있다 하자가 있다 이렇게 보시는 분들도 있어요 물론 큰 문제점이죠 그러나 당시의 왕들이 선지자가 이야기를 한다고 바로 엎드려서 회개하나요? 그런 사람은 없어요 어 정말 다윗이 하나님을 향한 그 마음 하나님이 아니라고 하시면 바로 내려놓을 수 있는 마음 여러분 여러분의 인생이 아무리 잘못된 길을 가더라도 하나님이 아니라고 말씀하실 때 바로 내려놓을 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 그러면 그 인생은 유동하지 않을 것입니다. 또한 번은 아들 압살롬의 반란이 있었죠. 그러나 그 반란 가운데서도 하나님이 그를 보호해 주시고 그의 생명을 건져주신 줄로 믿습니다 요동하지 않는 인생 제가 오늘 아침에도 계속 묵상한 것이 사실 우리가 이 10편, 15편 말씀을 그냥 이 말씀 자체를 여러분이 굉장히 좋아한다면 여러분은 이미 하나님의 임재 가운데 지속적으로 거하는 분들입니다 그런데 조금 핀트가 다르게 접근하는 분들 하나님 내게 평안을 주십시오. 하나님 제게 형통함을 주십시오. 내 자녀와 성공하게 해주십시오. 이것이 기도의 가장 중심이 되어서 접근을 하면 하나님이 기준이 아닌 것이잖아요. 내가 하나님의 정말 말씀대로 평생을 신실하게 살수 있는 사람이 되게 해 주십시오. 솔로몬처럼 성공하고 형통하고 부귀영화를 누리다가도 마지막에 무너지는 사람이 되지 않게 해 주십시오. 이런 것이 여러분의 기도에 가장 근간이 되는 기도인 것과는 전혀 다른 것이죠. 아, 제가 두려움을 넘어서는 삶, 두려움 너머의 삶에 대해서 쓰면서 사람들이 두 가지 양가 감정이 있는 것이죠. 성공하고 싶은 갈망이 있는 만큼 실패에 대한 두려움이 강한 것이거든요. 그러면 하나님이 성공을 주시고 형통을 주시고 평강을 주시면 두려움을 넘어설 것 같잖아요. 근데 그렇지 않아요. 두려움을 넘어서는 것은 정말 하나님이 내 인생의 평강의 근원이 되십니다라는 가장 깊은 영적 무게중심을 잡을 때만 두려움이 사라지는 거예요. 왜냐하면 가지면 가질수록 이거를 놓칠까 봐더큰 두려움에 빠지는 게 인간이기 때문이에요. 내 자녀가 학창시절인데 너 주일 날이 주일 예배가 중요한 게 아니고 신앙생활이 중요한 게 아니고 일단 시험을 잘 보고 일단 좋은 직장 들어가고 그렇게 해서 계속 승장구했어요. 그렇게 가면 갈수록 불안해지는 것이거든요. 하나님이 형통을 구합니다. 성공을 구합니다. 물질을 구합니다. 평강을 구합니다. 그런데 밑에가 사상로가게 모래 위에 세웠어요 그럼 시간이 갈수록 층이 높아질수록 불안해지는 것이거든요 여러분 이 10편, 15편이 여러분의 평생의 시편이될수 있기를 축복합니다 내가 하나님 앞에 평강과 축복을 구하는 것이 아니라 신실함과 거룩함과 순결을 구하면 하나님께서 아낌없이 여러분에게 형통과 축복을 허락해 주실 줄로 믿습니다 내가 구할 것과 하나님이 내게 부어주실 것은 다른 거예요 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 내 인생의 상황이 너무나 다급하기 때문에 하나님 앞에 형통을 구하고 평강을 구하고 사업의 성공과 자녀의 성공을 구하고 있습니다 그러나 정말 하나님이 나의 기도에 응답하셔야 될 영적 당위성이 나의 기도 가운데 있습니까 내가 하나님 한 분을 사랑하고 사모합니다 평생에 이 하나님의 임재의 초소를 떠나지 않고 살고 싶습니다 하나님의 마음을 실망시키지 않고 하나님을 평생 기뻐하며 살고 싶습니다 이 고백을 드리는 사람을 하나님이 기뻐하시고 감동하셔서 아낌없이 복을 주실 줄로 믿습니다 오늘 그러한 고백이 있는 분들은 자리에서 일어나서 기도하시기 바랍니다. 하나님 다윗의 10편 15편이
3: 나의 평생의 간구가 되게 하여 주옵소서 평생의 기도 제목이 되게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다. 주여 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 오 하나님 우리가 세상적인 복을 구하는 것이 아니오 세상의 형통의 길을 구하는 것이 아니오 세상의 성공의 길을 구하는 것이 아니라 하나님 앞에 거룩하고 겸손하게 신실하고 성실하게 살아가기를 원합니다 하나님 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기를 원합니다 내가 하나님 앞에 온전할 뿐만 아니라 사람들과의 관계에서도 온전하기를 원합니다 하나님을 경외하지 않는 자들을 부러워하지 아니하며 세상적으로 형통한 자들을 부러워하지 아니하며 그 인생이 연약해 보일지라도 하나님을 경외하는 사람들을 내가 존중히 여기며 그를 존경하는 삶을 살겠습니다. 물질에 연연하지 않겠습니다. 세상 자랑에 연연하지 않겠습니다. 하나님의 사람으로 살겠습니다. 평생을 거룩한 인생이 되게하여 주옵소서 평생 하나님과 동행하는 삶이 되게하여 주옵소서 나의 영혼아 깨어 일어날지어다 나의 영혼아 이 새벽에 깨어 일어날지어다 여호와 하나님의 임재를 사모할지어다 하나님이 나와 동행하시면 그것이 가장 놀라운 축복이 될 것입니다. 그러나 세상의 모든 것을 가지게 될지라도 하나님이 나와 함께하시지 아니하면 나는 모든 것을 잃게 될 것입니다. 아버지 나를 붙잡아 주옵소서 아버지 임재 안에 나를 붙들어 주옵소서 거룩한 처소 가운데 주님 거하게 하여 주옵소서
2: 하나님 이 시대를 바라보며 이 나라를 바라보며 우리가 깨닫는 것이 아닙니까? 세상의 모든 것을 내 마음대로 내 뜻대로 내가 다 가진 것처럼 누렸던 자들이 하나님의
3: 심판의 때가 이르면 그 유한한 시간과 유한한 공간 안에서 하나님의 심판을 받게 됩니다. 오 하나님 우리가 우리 자신의 인생을 돌이켜보며 세상의 자랑을 부러워하지 않게 하시고 세상의 방식으로 강해진 자들을 두려워하지 않게 하여 주시고 하나님의 백성들이 강하고 담대하게 하여 주시옵소서 하나님의 백성들이여 강하고 담대할 지어다 하나님의 권능의 능력으로 강하고 하나님의 권능의 능력으로 충만할 지어다 하나님을 경외하는 자들을 존중히 여기며 사모하며 닮아가고자 할때 평생에 하나님의 평강과 하나님의 은총이
2: 우리의 삶 가운데 충만하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 20편 15편의 다윗의 그 마음 깊은 곳에 간절한 기도가 곧 나의 기도이며 나의 간구입니다 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 일터 위에 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들의 사역과 가정 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.